0: you. <music>
1: Meu querido e minha querida, seja muito Bem-vindo e muito bem-vinda A mais um episódio Do Existe o Microfone entre nós Esse podcast feito por mim Igor Sarilha. E neste Novo episódio da quarta Temporada, nós iremos Bater um papo sobre a Bissexualidade. Toda temporada Tem um episódio aqui sobre Sexualidade e essa temporada Não seria diferente. Claro que para falar sobre bissexualidade eu tenho que Chamar pessoas que sabem muito do assunto, chamei aqui o Pedro Guerra e a Isa Mariana eles são bissexuais e vão contar pra gente aqui algumas experiências que eles tiveram já na vida, o preconceito que eles sofrem e sofreram claro né, porque todo episódio deste podcast a gente acaba falando sobre preconceito, não tem como além disso eles vão dar a opinião deles sobre alguns assuntos e alguns acontecimentos da nossa sociedade ou seja, a gente vai falar pra caramba sobre bissexualidade aqui só que antes da gente ir pra esse papo bacana é interessante, eu tenho que fazer o merchan que eu sempre faço que é o merchan da Amazon.com.br se você precisa comprar alguma coisa para sua casa, se está chegando o aniversário de uma pessoa querida e você precisa comprar um presente, mas você não sabe onde achar essas coisas que você tanto necessita aqui na descrição deste episódio na descrição de todos os episódios deste podcast, você tem o link para a Amazon, na Amazon você acha tudo mesmo, tudo mesmo tem tudo lá, é só você procurar que você vai achar então vai aqui na descrição, clica no link porque clicando no link você compra muito mais rápido e também a cada compra que você faz, você ajuda este podcast a seguir lançando episódios, a seguir crescendo certinho? Não esquece de seguir o microfone entre nós na plataforma que você estiver escutando, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts no Spotify e se você tá no Spotify, também aperta o sininho para receber as notificações e dá cinco estrelas para gente porque essas estrelas Estrelas serão muito importantes Para a plataforma divulgar mais Ainda este belo programa Acabou meu recado, então Bora lá, bora bater um papo Com o microfone entre nós Bem, estamos aqui com o Pedrinho, que já participou de outros episódios, e Isa, novata. Vamos falar sobre bissexualidade. Duas pessoas maravilhosas que entendem do assunto e podem falar muito sobre isso. Eu não posso falar nada, então vocês vão falar sobre tudo. Vamos começar do início. Quero saber quando que vocês se entenderam bissexuais? Foi na adolescência? Foi mais tarde? Quando que foi?
2: Cara, pra mim foi muito louco assim, porque eu vi me entender bissexual, tipo, em pouco tempo. Pouco tempo mesmo, assim. Na minha adolescência, até meio compulsório, né? Eu só ficava com menina, só. E aí, com, tipo, sei lá, uns 15 anos, eu comecei. Eu sempre fui minha criança viada, tem esse ponto de partida. Eu sempre fui criança viada. Brincava de boneca, todo estereótipo de criança viada, fazer coreografia, essas coisas todas. Mas eu fui muito podado por causa da religião dos meus pais. Então, chegou uma época, na adolescência, que a gente começa a descobrir as coisas, né? Eu falei. Hum, né, tem uns homens aqui que eu olho né, deixa eu entender o que é isso e aí na minha cabeça, a bissexualidade não era uma opção na real, por muito tempo eu achava que eu era gay, e aí eu ficava com menina que eu tava na igreja então eu tinha que esconder que eu era gay, e aí fazia isso, assim, era meio que o meu minha forma que eu não entendia naquela época, assim e aí na faculdade, passava um tempo eu vi que eu ainda sentia atração por menina, assim, não deixei de ter, mas aí eu deixei isso meio de lado, assim, minha última namorada foi em 2016, 17 e foi da igreja, enfim, foi um caos quase que ele falou inferno, foi inferno não, foi, não foi o inferno, mas assim, durou um mês o namoro, porque, tipo, deu um mês, você da igreja não ia rolar sexo, e eu falei, gente, eu quero fuder meio mundo, sabe, eu tinha, tipo, 21 anos, eu tava... Porra, começou bem pra cacete o podcast, já. Eu tava no... <risos> Mas é. Eu tava no começo do meu auge, tipo, descobri minha sexualidade. Falei, cara, eu não vou ficar aqui. E aí foi isso. Foi a última vez que eu me relacionei de fato com a menina, foi em 2017, de ter uma relação assim. E aí, sei lá, de uns tempos pra cá, eu comecei muito a muito pensar nisso. Porque as pessoas têm uma percepção de que bissexualidade é percentual. Você é metade hétero e metade homo, E não faz o menor sentido. Então eu demorei pra poder entender isso. Hoje, a porcentagem de homem que eu pego é 300 vezes maior do que a de mulher que eu pego. Porque é muito mais fácil, enfim. Por Questões é, que são muito individuais também, mas, tipo, cada um tem as suas em relação a isso. Mas eu entendi que eu não precisava ter 50-50 pra poder me identificar como bissexual, sabe? Mas sou é meio que assim. E eu acho que é uma coisa meio constante também. Eu acho que sexualidade não é essa coisa cravada em pedra, né? Parte desse princípio também. Sexualidade é fluida. A gente vai viver na vida e vai
1: se assim, entendendo. Sim, é real. E o fato da sexualidade ser meio marcada até prejudica, porque se eu não sou hétero, eu sou homossexual. Se eu não sou bissexual, eu sou bissexual. Às vezes você nem é nenhum dos três, tá ligado? Você é do jeito que você quer ser, e é isso, né? Exato. E você, Izinha? Agora você, por favor.
3: Eu sempre tive, assim, um, uma certa atração por mulheres, desde bem novinha. Aquela coisa de ah, brinca com a prima aqui, brinca com a prima ali, sabe? Mas aí foi uma coisa que eu fui deixando passar, e aí lá por 2008, eu beijei uma menina numa festa, e aí tava no auge de uma música da Kate Perry, aquela I Kiss the Girl. E eu fiquei, tipo, <risos> meu Deus! Amiga, você <risos> vive viveu! Você vive eu viveu! Eu <risos> Eu vivi 100% essa música. E aí, foi passando o tempo, assim, na época eu tava solteira, não namorava, nem nada, não tinha relação com ninguém. Então sempre tinha uma festinha, assim, juntava todos os adolescentes, tinha uma festinha. E eu passava o rodo em geral. Menino, menina, quer beijar? Vamos beijar! E aí, foi passando o tempo, eu só tive relações afetivas com homens. É até uma coisa que eu já comentei com o Pedro. As meninas meio que não levam muito a sério, sabe? A a bissexualidade, assim. Se você é bi, você não pode namorar com uma mulher. mulher. Você pode ficar com uma mulher, você namora com um homem, e aí quando quiser fazer um sexo a três ali, chama uma menina, sabe? É meio que pra abrir esse espaço dentro de uma relação, e que é uma coisa que não tem um pingo de fundamento. E é exatamente isso. Eu fui entender essa bissexualidade já um pouco mais velha. Eu sabia que eu gostava, mas eu ainda não entendia o que era ser bissexual. Não era uma coisa que era pauta entre os, os amigos adolescentes na época, assim, também. Isso foi vir mais tarde. E também demorou um pouco pra eu conseguir falar assim, não, eu sou mesmo bissexual porque na minha cabeça, por eu só ter tido relações afetivas com homens eu não tinha essa possibilidade de afirmar que eu sou bissexual e é até uma coisa que eu já ouvi de, de amigos gays, de ai, como que você é bissexual, você só namora com um homem gente, mas eu não namorei com mulher, foi por falta de oportunidade, porque a vontade eu já tinha A de bi
2: festa, né amiga? É,
3: bi de balada
1: Nossa, Bid balada. balada é ridículo. É bi de
3: balada Tipo, não, não era uma coisa de Ah, eu tô beijando uma mulher só porque eu tô bêbada Não, eu já beijei várias mulheres Sem estar bêbada, por vontade mesmo eu sempre senti muita atração por mulher Mesmo não sendo essa coisa do 50-50 assim, eu tenho mais Atração por mulher do que por homem Apesar de ter tido, né, relações com homens Assim, mas aí eu fui entender depois Que a bissexualidade era uma Parte de mim mesmo, era Essa questão de entender que eu tinha Essa, essa afinidade com Ambos, assim, falei assim, não gente, é isso, eu sou bissexual tudo bem, se eu só namorei o homem se um dia eu namorar uma mulher, eu vou continuar sendo bissexual, eu não vou virar sapatão só porque eu tô namorando uma mulher e eu também não sou hétera porque eu namoro um homem é uma coisa que é bom a gente entender assim, eu não viro uma coisa porque eu não tô fazendo outra, então eu não preciso estar tá beijando uma menina e um menino ao mesmo tempo pra ser considerada bissexual
1: Quantos anos você tinha, isso? Você falou o um ano, mas você não falou a sua idade.
3: Ai, eu tava com 15 a primeira vez que eu beijei uma menina, acho que eu tinha tinha uns 13, 14. Mas aí, quando eu falei assim, nossa, eu acho que eu gosto mesmo. Nossa, aí foi tinha 18.
2: Um pouco mais pra frente. Eu tinha 18, é a primeira vez que eu beijei. Pensei que era eu
1: beijei e perdi o bebê. Já falava, oh, pelo amor de Deus, é Pedro? Eu tinha, <risos> tinha 11. Foi
3: Levou a igreja a sério,
1: né? É, esse daí é evangélico pesado. Eu nunca foi, a nunca foi pesquisando, pensando na, nas perguntas e tal, e eu vi muitos depoimentos de pessoas bi, falando que eles conseguiram se entender um pouco mais tarde porque eles ficavam muito confusos, não por eles, mas pelas outras pessoas, porque para as outras pessoas é, você beija um homem, você é homossexual, se você é um homem, você beija uma mulher você é lésbica, se você é uma mulher e aí, o pessoal não conseguia entender que tem a bissexualidade também, que não necessariamente ah, beleza, eu beijei uma mulher, eu sou lésbica e já era, e muita gente não entendia isso e eu senti eles falando e provavelmente deve ter sido assim com vocês que o fato das pessoas falarem isso, das pessoas repetirem isso e pressionarem isso tanto héteros quanto gays quanto outros bis e tal, deixou eles confusos também, até eles conseguirem se entender, foi assim com vocês também né, essa pressão de fora que mexeu com vocês um pouco, até vocês falarem, não, beleza é isso, eu sou bi e acabou e foda-se.
3: Nossa, é exatamente isso é é um limbo né, que o bissexual vive, você fica pensando assim será que eu sou hétero, será que eu sou homo, você fica sem saber porque é isso, né? A gente é construído numa sociedade de relações heterossexuais, então você pensa que ou você é hétero ou você tá fora da curva e é homo. A gente sabe que existe ali um meio e que a sexualidade é uma coisa que é fluida mas isso eu acho que é uma coisa que veio mais tarde por acesso à informação também. Por exemplo, eu muito nova, eu não tinha acesso à informação que a gente tem hoje de entender que existem várias orientações sexuais que você pode se entender dentro da sexualidade de várias formas. Há um tempo atrás eu tava até me questionando se eu era pansexual porque o pan ele tem relações também com pessoas que são trans com pessoas que são não binárias então assim, eu beijo todo mundo, sabe eu não tenho muito disso não então, mas aí eu falei, não, eu não quero me encaixar nisso, eu gosto de estar aqui nesse rolê de ser bissexual mesmo, apesar de ter essa atração mas eu me entendo como uma mulher bissexual mesmo, e eu acho que é exatamente essa falta da informação que traz essa confusão e aí você vê outras pessoas falando assim, nossa, como assim que você beijou uma menina? Você não namora com um homem? Só vejo você ficando com um homem. Pro caso da mulher, né, é uma coisa que é sexualizada ainda. Se você tá numa festa com seus brother assim, na época do ensino médio, rolou muito isso. Eu tava, assim, com os brother e tal, e do nada assim, na festa, assim, pegava uma mina. Os caras ficavam tipo, nossa, que delícia que não sei o quê, das mulheres se beijando. No lado da mulher ainda tem essa sexualização, né? Então a gente fica nessa confusão, mas aí chegou ó, a internet ficou mais acessível para todo mundo e começou a ter mais conteúdo sobre isso mais informação a gente começou a ver um personagem aqui um personagem ali você ficava assim hum eu acho que, que isso aí é pra mim mas é bem conflitante mesmo é
2: isso eu acho que é que parte muito desse princípio que causa essa confusão na gente é essa visão da sociedade mesmo como um todo no feriado fazendo maratona de Sex and the City. e aí tem um episódio acho que da tá terceira temporada que a Carrie ela tá ficando com um cara que é mais novo que ela e ele fala pra ela tipo numa conversa normal de boa ele fala Falou assim, ah, é subsexual, no primeiro date deles ele fala, normal, como deve ser esse tipo, sei lá, década de 90, metade de, da década de 90, assim, é bizarro o quanto bifóbico esse episódio é do começo ao fim, assim, com certeza deve ter sido engraçado há 30 anos atrás, sabe e acho que pra mudar essa mentalidade é, é um processo, né, tipo, acho que a gente teve um avanço grande um curto espaço de tempo, por causa da internet, do acesso à informação porque o que o Isa falou, assim, ainda assim, eu acho que é, é muito apagado, assim, é muito invisibilizado ainda tem muita piada, tem piada que, enfim, dependendo da situação, a gente entende com uma brincadeira, mas a gente vê que no total isso fortalece esse sentimento, né, de você poder invalidar a sexualidade do outro porque ela não é da forma que você acha que ela tem que ser, é surreal isso é um sabe?
3: sentimento de não pertencimento, né no você total. não é nem hétero e você não é homo, então...
1: Eu lembro que quando eu gravei com a Aninha, amiga do Pedro, sobre a homofobia, a gente tava falando sobre as letras e tal, e conversando sobre isso, eu fiquei pensando depois, a letra B, o, o bissexual eu sinto, eu sinto, né, vendo de fora não sei o que vocês acham, se vocês concordam, Achou o talatino tá que nem louco agora. Se <risos> <risos> vocês concordam com isso ou não. Eu sinto que é uma das mais minimizadas, mais apagadas, assim. Eu sinto que muita gente fala sobre lésbica, sobre gay, sobre trans e tal, mas o bi parece ficar ali no meio perdido, sabe? E mesmo melhorando bastante hoje em dia, mas você não vê muita informação sobre, muita representatividade, que nem o Pedro falou. Pô, tem um, um episódio, uma série que zoou o tempo inteiro bissexuais. Você não vê hoje em dia um negócio que realmente represente a bissexualidade. E isso... É um dos problemas também, né? Não tem como. Porque isso afeta o pessoal que tá agora se entendendo e tá crescendo com isso. Aí o pessoal fica achando que só tem duas caixinhas. Ah, não. Ou sou hetero ou sou homossexual. Eu não posso ser os dois. Eu não posso estar ali no meio. Eu não posso me encaixar com outras coisas, igual a Isa falou. Eu não posso ser pansexual, sabe? É foda. Eu acho que falta bastante ainda trabalhar nessa... Não sei, minha opinião. Não sei se você concorda. Nessa letra ali no meio. Ah,
3: eu acho que é exatamente isso mesmo. A representatividade, por exemplo, na música, na internet, assim, em séries, em filmes. Você tem um personagem que nitidamente é bissexual, mas não é falado que ele é bissexual. Fica invisível ali, de qualquer forma. Eu assisti aquela série How to Get Away with Murder.
1: Uma bela pronúncia, Zé. Parabéns.
3: (risos) Obrigada. E a personagem da da Viola Davis, no último episódio, contém spoilers, no último episódio ela faz um discurso maravilhoso, que eu chorei horrores, onde ela fala que ela é uma mulher ambiciosa, negra, bissexual. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando eu sou bissexual numa série, assim. Eu sei que tem vários outros personagens que são bissexuais. Então, assim, acho que agora tem um pouco mais. No Sex Education, acho que teve o Polo também. O Locke, eu sei que é um personagem que é bissexual, mas não é uma coisa que é falada. O Locke, por exemplo, é subentendido. Sim. Você sabe que canonicamente o Locke é um personagem bissexual, mas não fala em momento nenhum. Sub se entende durante as falas dele nos filmes, Séries que ele é bissexual, mas não é uma coisa que é falada. Essa falta de representatividade pode fazer com que a geração de agora não consiga se entender. Porque hoje a gente tem informação, mas também é muita informação. Então, se você não sabe filtrar, se você não sabe compreender aquela informação, aquilo ali pra você não vai servir de muita coisa. Você é muita fica com muita gente falando monte de... merda. Muita gente falando merda, hein? <risos> <risos> então, é, é, é isso, sabe? Tem alguns personagens, mas é, é muito subentendido é muito apagado ainda os personagens bissexuais nas mídias, quem é bissexual principalmente entende, porque você vê aquele personagem ali, ah, fica com mulher fica com homem, ah, uma fala assim uma fala assado, mas a pessoa abrir a boca e falar assim, eu sou bissexual, eu acho que só me recordo da Viola Davis nessa série e do Paulo em Sex Education também que ele fala. Eu
2: vi também teve uma série que saiu da HBO Max que é do Pacificador, Peacemaker e aí ele fala, ele fala no episódio que ele é bissexual. Ah, quero ver. É muito
1: da hora. E eu acho muito foda também, porque, beleza, tem o passo de falar. E aí eu vejo muitas famosas que se abriram como bissexuais, Luísa Sons, a Anitta. Você fala que é bi e você é massacrada. É a vigilância, né?
2: Tem que confirmar. É,
1: exato. Porque vem naquela, naquela ideia de, não, você só é bi se é 50-50, tá ligado? Ou então é uma coisa de
3: promiscuidade, né? É... Exato. A Anitta é uma legal. vagabunda, ela beija todo mundo. Ela não tá nem aí pra quem é, ela tá beijando. E eu sinto que quando
1: é com um homem, você é bi, você é automaticamente um homem gay. Você não pode ser um homem bi. Você é um homem gay. É isso. Acabou. É, é bizarro. Aí você fala, porra, mano, como que dá liberdade pra pessoa se tá o tempo inteiro julgando? E eu não, eu não sei, quero saber de vocês também. Mas eu sinto que tem esse julgamento de todos os lados. Tanto de heterossexuais, mas também dentro da comunidade, né? Total.
3: Dentro da comunidade
1: é pior.
2: Eu é falo isso. Eu acho que, meus amigos heterossexuais eles são muito mais tranquilos com a minha sexualidade do que os amigos que são lésbicas ou gays, enfim.
1: Por quê? se cometendo aquele negócio de confuso até se descobrir gay? Você se cometendo isso?
2: Então, acho que dentro da comunidade esse pensamento é mais comum, de tipo, a pessoa é confusa, sabe? E aí tem os estigmas, tipo, pra mulher tem um estigma, acho que aí você pode falar melhor assim: a mina que é bi, ela não serve pra você ter nada, tipo, é só pra pegar, sabe? E aí do lado do homossexual, de gay, tem um fetiche, né, de você ser bi, porque você é meio hétero, então você é mais homem por isso, por isso tem mais desejo em você, entendeu? Tem toda essa performance do homem. Bi, assim. tem esses dois lados. E também, tipo, sei lá, se você é um cara que é bi e você é feminado, você é viado. Se você não performar a masculinidade Exatamente. do jeito que as pessoas acham que tem que ser, você é viado. Tipo, ah, isso é uma passivona, tá me tendo louco. É sempre, é sempre sim. É sempre sim, é bizarro.
1: Eu fico chocado quando eu ouço isso, porque eu sou hétero, então eu não sei como é a comunidade LGBTQIA. E aí, quando fala, pô, dentro da comunidade tem preconceito, eu falei, caralho, mano. Porque a gente vê de longe, ó, hétero aqui falando, a gente fala, pô, é uma comunidade unida e papapá, e você vê que não, tem letra batendo em letra, letra batendo na própria letra e porra, aí você fala, puta que pariu
3: o B de LGBTQIA+, é, é tudo menos bissexual, as pessoas é basicamente isso, pode ser B de Bolsonaro <risos> mas não é, é bissexual, não, é
2: isso
1: mesmo isso daí que o Pedro falou, é verdade você falou da parte masculina, mas aí você já tinha falado isso, né, que é a fetichização do bi, tem tanto em homem, quanto em mulher, eu sinto isso, você começa a ter um relacionamento, não sei se aconteceu com vocês, eu quero saber disso, se aconteceu alguma vez com vocês, vocês começam relacionamento e a pessoa já começa a falar de homenagem, falar de não sei o que, aí vamos chamar mais uma pessoa?
3: Todos os meus namorados fizeram em algum momento, chega assim de forma sutil, como um coice de mula <risos> <risos> mas chega, sabe a minha bissexualidade era uma coisa que eu acabava escondendo um pouco nas minhas relações, exatamente porque eu sentia que tinha esse preconceito, quando não era o preconceito, era a fetichização e quando não é essa questão do fetiche, é o cara pensando que você é promíscua ela vai num lugar que vai ter só mulher ela pode pegar alguém, se ela for num lugar que tem só homem, ela pode pegar alguém então sempre fica uma coisa assim, desse sentimento de você ser uma pessoa não confiável enquanto uma pessoa pra se relacionar porque em algum momento, por você ser bissexual, já que você pega todo mundo você não vai aguentar, né? Se é uma pessoa por exemplo, eu que tenho relações monogâmicas os caras sempre tinham essa sensação de que em algum momento eu ia ficar com alguém, por eu ser bissexual, e e era uma coisa que eu acabava não, não falando tanto. Hoje, no meu relacionamento atual, eu falo muito sobre isso. Eu falo com o meu namorado, eu falo com ele que eu tenho muito mais atração por mulheres. A gente assiste séries, eu sempre falo, nossa, que gostosa, que linda. Que não sei o quê. <risos> e ele não tem nenhum problema com isso. E ele também já falou que, em momento algum, ele vai colocar assim... aí ah, aí? Você é bi? Vamos chamar mais uma mina pra transar? Eu brinquei com ele um dia, eu falei assim, olha, eu acho que é mais fácil eu falar com você pra gente chamar uma mina pra transar, do que (risos) acontecer o contrário. Então, é muito difícil, dentro das relações, a gente conseguir manter a nossa sexualidade, na parte feminina, né sem ser atacada de alguma forma. E aí, quando você pensa do outro lado, quando eu vou ter relações com mulheres, as minas, principalmente as minas que são lésbicas, elas tendem a entender também que a mulher bissexual vai trocar elas por um homem a qualquer momento e que também não são confiáveis por isso. Ou que elas vão ficar com homens e trazer doenças pra elas. A DST é uma coisa que a gente pega em relação sexual com qualquer pessoa. Ou é só em penetração. Sim, então tá. pau na, na buceta. Não é só isso. Pode falar
1: buceta sem medo. Fica tranquilo.
3: <risos> é uma, uma coisa que você pega em qualquer tipo de relação sexual. Existia muito essa questão de as não dar muita atenção, assim, não respeitar muito. Era uma coisa de ah, vou ficar com você, mas depois passar disso aqui, não tem mais nada. E aí foi quando eu tive meu coração quebrado algumas vezes, porque, tipo, eu tava me envolvendo super, combinando coisa combinando viagem, várias coisas assim, e as minas ah, não tô pronta pra isso agora que ah, com. namorando é... um
2: mês depois, né? É... um mês de... nada, Desgraça. muito menos
3: e foi uma coisa que eu entendi depois de um tempo, assim, na terapia parando pra analisar minhas relações porque eu entendo que relações não são só namoros, né? A gente tem relações com outras pessoas que talvez não tem uma coisa tão séria, mas você tem um respeito ali mútuo com a outra pessoa. E teve várias situações que eu parei para pensar, eu falei: "Mano, olha essa situação. A mina falou comigo que ia vir para me encontrar e aí ela falou que a ex mandou uma mensagem para ela e que ela ficou muito mexida com isso. E aí depois aparece namorando com outra pessoa, a ex não nem a com seu. É.
1: Puta Se que pariu. com
3: a ex? OK, você fala: "Não, tinha alguma coisa ali ainda, tudo bem, bola para frente". Mas aparece com uma pessoa tipo totalmente aleatória. Aí você fica pensando: assim, gente, por que será? É porque eu tenho filho? Será que é porque eu sou bi? Será que é porque a pessoa não quer assumir uma pessoa como eu? Então, tipo, tem muito disso nas relações. É muito, muito pesado. A gente acaba
1: se culpando, né? Na verdade, é culpa da outra pessoa, Isa. É sempre outra pessoa. É sempre uma situação com a outra pessoa. Ô, Pedro, queria saber de você se rolava esse negócio dos ciúmes também, porque a Isa falou isso. Imaginei mesmo que poderia rolar esse ciúmes a mais. Já rolou com você essa ciumeira ou não?
2: Cara, já já rolou, assim. Acho que nos meus primeiros relacionamentos que eu tive era um cara que ele não era daquele, era de Brasília e aí, enfim, a gente meio que começou a namorar à distância a gente se conheceu pessoalmente foi disso que a gente foi se envolvendo a gente não se conhecia antes, assim, enfim ele sabia que eu era bi, e aí ele ficou nessa do tipo, tá, mas e aí com quantas pessoas você já transou? Quantas delas eram, Nossa. tipo, mulher? Quanto era homem? Eu falei, cara qual é o sentido dessa pergunta? Tipo medir
3: a porcentagem <risos> é, bizarro. Vai, fazer, vai fazer a média <risos> aí ele perguntou, você não sente
2: falta? você não vai querer? Tipo, eu falei, cara, não é assim sim, que funciona. Calma lá, sabe? Toma aqui de boa, tá de boa, fica de boa. Com mulher, que já rolou, eu já tomei muito fora, porque eu falei que eu era bi. No Tinder mesmo, assim, rolando uma ideia, um papo da hora, e aí em algum momento falo sobre alguma coisa, que ela vai entender que eu sou bi, o papo gela, resfria ou nem responde, tá ligado? Caralho! Bizarro, assim. Teve uma vez que desenrolou bem, assim, que eu falei na conversa, e a mulher falou, como assim você não me avisou que você era bi? Aí eu respondi, como você não me avisou que você era hétero? Tô chocado. <risos> e ela falou, ah, como assim? Não é a mesma coisa? Eu falei, é avisar, a mesma, né? eu falei é a mesma coisa, velho.
1: É a mesma coisa. É foda, é foda porque o pessoal não entende que você é uma pessoa, né? Na real, mano. Não é só porque você é bi que você vai sair pegando todo mundo. Não é só porque você é bi que você não vai querer um relacionamento sério. Não vai querer ser monogâmico. É... Eu fico ouvindo esses negócios, fico puto. Toda hora, toda hora. Vocês não estão vendo minha mão, mas eu tô aqui apertando aqui, ó. Raiva do caralho. É, são
3: microagressões. É muito triste, assim. As outras letras, elas envolvem questões, assim, de, de morte de linchamento, é importante a gente entender quais os tipos de violência que cada um recebe, né mas também não pode rolar o apagamento da violência que o bissexual sofre por mais que seja uma coisa mais branda, não deixa de ser doloroso, você ouvir a sua vida inteira esse tipo de coisa, sabe não é todo mundo que tem acesso a terapia para organizar as coisas na cabeça, dentro da comunidade precisa existir um respeito mútuo entre todas as letras A gente respeita todo mundo Por que que as outras não respeitam a gente, sabe? É meio que vocês nem tinham que estar aqui Vocês não sabem o que vocês querem Vocês não são mãe hétero nem viado sapatão Então...
1: É, foda ele ficar desviando de bala de tudo quanto é lado De hétero, de gay, toda hora fazendo assim Pra desviar É,
2: e é cansativo,
3: sabe? É cansativo
1: Vocês falaram disso da fetichização? Palavra difícil de falar. E aí, eu lembrei de uma história de uma amiga minha que é bissexual. O irmão dela era gay, né? Já tinha se aberto pra família, pra papai, tinha contado. E ela falou que a mãe e o pai dela ficaram mais putos com ela quando ela falou que era bi do que com o irmão dela quando falou que era gay. Que, que ficou mais puto em saber que era bi. Aí, quando vocês falaram da fetichização, eu pensei, porra, deve ter pensado, caralho, ela é bi, então ela vai sair pegando todo mundo e foda-se o universo. E agora eu quero saber a experiência de vocês. Vocês se abriram pros pais de vocês? Se não se abriram, vai se abrir agora, meio do podcast. Numa... Eu sou esse caso, eu
2: sou esse caso. Ai, meu Deus do céu, <risos> ai, meu Deus, <risos> <risos> Deus. Porque na época que eu me assumi, assim, foi um rolê meio traumático, assim. E aí pra amenizar na minha cabeça, eu falei, cara, eu não posso me assumir bi. Meus pais acham que eu eu sou gay. Eles, com certeza, vão achar que bi é muito mais promíscuo. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E aí, até esse momento, se minha mãe ouvir, não sei se ela vai, <risos> provavelmente ela veja, né, compartilhando, ela vai entender.
1: É, porque a Thelme vai estar tá escrito, bissexualidade. É,
3: <risos> exato. É... Assim, abrir para os meus pais.
2: <risos> tipo, é isso, assim, eu acho que eles têm essa percepção de que bissexual é mais promíscuo e eu tenho zero disposição para eles ter explicar. Ah, mas eu não sei. Beijo. Joga no com Vocês. Google. Não vou falar nada, não vou falar lá, não tem que explicar nada. Não devo nada,
1: assim. É que vocês não são professor de ninguém, vamos falar a verdade?
2: Cara, é, não só isso, assim, eu fico questionando, ah, por que que você é hétero? Ah, eu não fico questionando,
3: sabe? Tipo... Porque é o normal. É, pessoal <risos> maluco, <risos> é maluco. O pessoal chapa demais.
1: E vocês, ah, me conte, como que foi com você?
3: Comigo foi, foi mais ou menos isso também. Eu morava com os meus avós, mas pra eles nunca rolou esse palco, assim. Até porque serão mais velhos. Não vou mexer Bola, com, vai, com o time que tá ganhando, não. Deixa quieto, ninguém precisa saber. Mas pra minha mãe, eu eu já falei. Ela fica meio tipo, mas o que que é isso? <risos> ah, eu fico com homem com mulher. Meu Deus, mas você é lésbica? Eu falei, não. Eu sou bissexual. <risos> eu fico com homem com mulher. Não, mas você ainda morou a vida inteira só com homem? Tá, mas é isso. Mas também não foi uma coisa assim de, ai, nossa que horror. Mas na cabeça dela era isso, né? Metade do mundo é homem, metade do mundo é mulher. Na cabeça dela, a filha dela vai pegar 100% das pessoas. Então, já pensa que é diferente, assim, a, a situação. Com ela foi tranquilo, porque ela também não fica enchendo muito saco. Mas é uma coisa que, pra falar com familiar, assim, jamais, nada. É. Jamais, jamais, jamais. Não, não vale a pena o esforço, não. Se eu chegar e falar assim, então, gente, eu sou lésbica. Pronto, todo mundo sabe o que é isso se o Pedro chega e fala, eu sou gay. Todo mundo sabe o que é isso. Vai ter o choque? Vai ter o choque. Mas eu acho que é diferente do choque de você chegar e falar assim, eu não sou é, nenhum tá nem outro. Sim. Eu tô no meio aqui, então...
1: Queria saber a opinião de vocês. Vai ser a mesma pergunta que eu fiz na homofobia, mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que é importante você se abrir pros seus pais, contar pros pais e tal? A gente entrou num debate no último podcast e ficou meio complicado. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso.
3: Eu acho que é importante não. A não ser que você tenha uma relação muito boa boa e aberta com seus pais, como é a relação que eu crio com a minha filha. Eu já falei com ela sobre bissexualidade, apesar dela só ter sete anos, mas ela já me ouviu falando que eu sou bissexual, então eu expliquei pra ela. Então, filha, mamãe sente atração por homem e por mulher. Eu sinto a obrigação de falar disso com ela, porque é um ser humano que eu estou criando para o mundo. Então, ela já cresceu entendendo que existem outras formas de se relacionar que não seja menino e menina, eu estou cumprindo o meu papel. Então, eu acho importante falar disso com ela, mas não acho importante falar isso com a minha mãe. Uhum. A não ser que, assim, tenha uma relação mais aberta, principalmente assim, porque em casa, geralmente são famílias que vieram de outras gerações onde não existia nada disso. Ou você era hétero, ou você era homossexual. Então, até você explicar tudo isso, ah, não, porque a sexualidade é fluida. É o tipo de batalha que eu acho que é melhor a gente deixar passar. Você não vai perder a guerra, você só vai deixar de lutar uma batalha ali, que é... eu acho que
2: não vale a pena vale zero a pena, imagina, assim. eu tenho uma relação boa com a minha mãe, assim mas por esse rolê da religião, que é, é o que pega muito, tem dois aspectos acho que tem esse, esse olhar de promiscuidade que é muito forte, mas também tem tipo, uma ponta de esperança de que Sim. eu posso voltar atrás eu posso é. normalizar, entendeu Tipo,
1: gente, ele não é totalmente gay porque ele beija a mulher, tem esperança é, tem esperança é,
2: tem é. esperança, eu acho que é muito isso o que eu acho que é bizarro, assim, é bizarro porque uma coisa anula a outra. É muito comum na igreja ter caras que são homossexuais mas que se mantêm em relações heterossexuais porque eles nunca entendem
3: a postura, né? É, é,
2: é exato, tipo e é bizarro, isso é bizarro. É, eu cresci na igreja
3: também, então eu vi bem isso acontecer, assim, tanto de mulheres que eram lésbicas quanto de homens. Você ter que privar a sua própria vida por questão de dogmas e religiosidade, enfim, eu acho que é uma coisa também que a gente precisa pensar muito. Uma coisa que, que a família Geralmente pensa também É que é só uma fase Tá experimentando, é jovem, tá? É. é fase, é rebeldia
1: Vocês já com filha, já com vida Toda criada, é uma fase ainda É uma fase ainda.
3: É uma fase. <risos> Eu acho que é mais fácil pensar Na bissexualidade como uma fase Do que na homossexualidade como uma fase Porque, né, tem toda uma questão Ali da família já saber o que é aquilo Liga a TV hoje em dia Tem vários personagens gays, vários personagens lésbicas, Mas você não vê um bissexual ali, a não ser que esteja subentendido dentro do, do seu personagem então eu acho que sempre tem esse pensamento de que, que é uma fase minha mãe mesmo já falou, ah, tá experimentando esse tipo de coisa, assim porra, tô desde os meus 14 anos experimentando
1: <risos> experimentando bastante, já pegou até a sobra ali do negócio, já tá com tudo
3: exatamente,
1: mas vocês acham que é, isso daí é por conta da geração mesmo ou preconceito?
3: eu acho que, que o preconceito vem junto com a geração né? é uma geração que não tinha acesso à informação, todo mundo foi moldado pela mídia, assim, o que você tinha acesso ali na TV era o que era o certo. Então, o certo era sempre casais de homens e mulheres. Se cria esse preconceito por ser uma coisa diferente. É diferente do que você sempre viu. Tanto que, eu não sei pro Peu, mas pra mim foi muito conflitante eu conseguir falar. Eu sou bissexual. Muito, muito.
2: Nossa, pra mim foi demais, amiga. Pra mim é recente eu falar assim, sabe? Confortável, sabe? De boa com isso, sabe? É recente pra mim, porque por muito tempo foi meio, tipo, ah, é, eu sabia. é super recente pra mim também, falar isso de boa, sabe? Você é super tranquilo com isso.
1: pois Isa, ainda falando sobre família, queria saber de você especificamente, porque você já tem uma filha, né? A sua mãe ficou muito preocupada, tipo, meu Deus, e a sua filha em saber que a mãe é bi, não sei o que, não sei o que? Como que vai ser pra
3: ela? Ela não teve essa preocupação, porque acho que ela não pensou que em algum momento eu poderia assumir uma relação com uma mulher, porque ela sempre me viu tendo relações com homens. Então, pra ela, isso é uma coisa que não vai acontecer. Ah, bebeu demais, não sabia quem tava beijando, acabou beijando uma mulher. Pra ela, deve ser assim. (risos) Mas é uma coisa que eu já já falei com ela, que ela não não, não se intromete muito na minha criação, assim, com a minha filha, até porque minha família tá toda em Minas, e só eu e a a minha filha que estamos aqui. Mas, ela não não interfere muito, não. Assim, eu sempre falo com ela que eu converso de tudo com a minha filha. Converso sobre raça, sobre sexualidade. Nunca é para pra gente falar sobre isso Porque você vai crescendo Entendendo o normal Entre aspas, assim, sabe? O normal É tudo que a gente tem. É toda a diversidade Que a gente tem. São várias formas De se relacionar com o homem Com mulher, com pessoas Existem vários tipos de identificação De gênero. Tem gente que não se Identifica com nenhum gênero. Então acho Que são coisas que a gente, enquanto mães E pais, precisa colocar com Um debate normalizado Dentro de casa, assim. Eu tenho mais preocupação em criar ela como uma criança livre pra entender sobre a sexualidade dela futuramente, do que ficar explicando pra minha mãe o que, que é bissexualidade, porque eu ela... vou falar, 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 e ela vai falar assim, ah, tá pegando todo mundo. É. Então, vale a pena.
1: Querendo ou não, a sua filha, você tá construindo ainda, ela tá em fase de crescimento, sua mãe já é uma mulher criada, né? Não tem como, não vai mudar. Cavala velha, já. É,
3: cavala velha, não... <risos> não adianta não. Ah, quer saber o que que é? Vai, pesquisa no Google, tem Google aí, tem é... Google, Oh. E vai lá oh. é pesquisar. <fixen>
1: X, que eu queria conversar com vocês. TV Fazenda, vocês sabem. Eu não acompanho, mas a gente acompanha lá de, de voyeur, assistindo por fora, assim. Twitter, vê uns negocinhos. E aí, nesta edição, tinha uma participante lá, que ela era casada. Ela é casada com um homem. E ela era bissexual. E aí, o homem falava assim, o cara era famoso aqui fora, e ele mandava uma dessa. Olha, ela pode se relacionar com mulheres lá dentro, mas com homem, pra mim, não. Com homem é traição. E aí, eu queria saber... <risos> A opinião de vocês sobre pessoas que fazem isso com seus parceiros ou parceiras que são bissexuais? Vocês acham que a pessoa está... Como que é o nome? A pessoa está invalidando a sexualidade da outra.
2: O que vocês acham? É é isso. É você colocar numa caixa, sabe? Você põe peso pra um gênero, sabe? Da pessoa. Tipo, ah, isso aqui vale mais, isso aqui vale menos. É muito, muito bizarro, assim. Eu já passei por alguma situação dessa assim, cara. É é muito louco. Porque você fica sem entender. É
3: porque se você para pra pensar... A sociedade vê duas mulheres se beijando e é uma delícia. Mas se a sociedade vê dois homens se beijando, já é uma coisa grotesca, assim, sabe? Então é muito desbalanceado. Porque se fosse o contrário, por exemplo, se fosse um, um homem na casa casado e bissexual, jamais que o marido falaria qualquer tipo de coisa assim. Não, você pode beijar homem, mas se beijar mulher é traição. Jamais falaria isso. E aí, pra validar essa fetichização, né? Que tem sobre o corpo da mulher bissexual. Os caras têm isso de, tipo... Meu ex namorado ele era extremamente ciumento. E ele só tinha ciúmes de homens. Sabendo que eu sou bissexual. E que eu tinha várias pessoas que eu trabalhava junto. Várias amigas que ele sabia que eu já tinha beijado. E ele nunca esboçou o mínimo de ciúme de nenhuma mulher.
1: Não é um machismo isso daí também? Você minimizar, diminuir a mulher? Ah, não. Mulher, foda-se.
3: É muito machista. Tanto o pensamento de você colocar dessa forma, né? De, não, ah, tá ficando uma mulher, beleza. Mas aquela coisa de com outro cara, não. Ela é minha propriedade. É minha mulher. Mas se ela quiser ser mulher de outra, aí é problema dela. Mas é minha mulher. É muito machista mesmo. De todas as formas que você tentar elaborar assim, é muito machista. Mas é exatamente isso. Pro cara falar isso, ele sabe que a TV ver duas mulheres se beijando seria uma coisa incrível, assim, né? Tesão e rede nacional. Mas quando dois caras se beijam, não, não pode mostrar, tem que editar. É exatamente exatamente esse é o ponto, o machismo que tá envolvido ali na vida desses homens, que só veem o corpo da mulher como uma propriedade mesmo, é minha propriedade e homem nenhum vai encostar, mas você ficar com uma mulher é beleza, aí quando acabar fazendo, você chama ela pra transar com a gente não acaba sendo um fetiche, não tanto um fetiche, né, mas é um bagulho erótico de tipo assim, a galera é criada com pornografia, você uhum. aprende a transar assistindo pornô, é tudo que os caras ficavam assistindo e achavam incrível, né, mas quando a gente a gente pensa do outro lado, a mulher bissexual, ela não vai ter esse mesmo sentimento com o homem. Se eu namoro o um cara bissexual, se a gente tá num relacionamento monogâmico, ou se é um relacionamento não monogâmico e ultrapassou alguma regra ali estabelecida, independente. Beijo, homem, beijou mulher, tá errado. Dentro dos nossos acordos aqui, não tá certo, sabe? Mas com a mulher isso não, não acontece. Se a gente for parar pra pensar, é mais fácil um cara perdoar porque ficou com uma mina do que porque ficou com o cara. Ou então uhum. ele sai com a masculinidade ferida, falando nossa, fui trocada por uma buceta ah, é. é, total Meu pau não vale nada, ela pegou uma buceta E pra ela aquilo ali é melhor
2: Mas não, sabe É, vira uma zoação até entre é. os caras é. héteros né? Tipo, nesse zoom, é bizarro
1: real não lembro se você falou, Pedro, você falou que tem Esse negócio de peso diferente de ser mulher E homem, já aconteceu com você, de você namorar um cara e... Ah não, com mulher pode ser, com homem não pode Já rolou alguma coisa assim?
2: Com mulher já teve, tipo, uma menina que a gente tava ficando A gente nem chegou de fato a ter alguma coisa Porque enfim, eu já entendi até Também que eu não queria... Eu não queria namorar. Eu queria, tipo, só ter um lance de boa. Aí ela meteu, tipo... Ah, mas eu acho que... Se você ficar com cara, eu não vou curtir. Vou achar estranho. eu falei... Tá... Aí, eu falei, valeu Abraço Anotado, amor É, tipo, cara, não faz nenhum sentido assim. E com o cara que eu envolvi Teve esse primeiro cara lá de Brasília Que teve, mas depois não teve mais nada desse tipo Rolaram duas coisas, né Foram dois dois outros momentos Um do cara duvidar da minha bissexualidade Falar, tipo, não, você é viado Você não é bi (risos) Ou do cara, tipo, me hipersexualizar Não só por ser preto, mas também por ser bissexual Então, eu tinha que estar cumprindo toda aquela nas caixinhas, sabe, tipo, então já precisei essas, essas três fases aí. É um saco, né? Hoje em dia eu só vaso eu não, não dou muito trabalho de fazer nada. Uma época eu falava, eu ainda me importava, hoje em dia eu falo, Madeu.
1: Igual você falou, cansa, chega uma hora que cansa. Cansa, cansa demais. Já
3: diria a Ariana Grande, thank you, next.
1: <risos> Sete bilhões de pessoas no mundo, porra.
3: Vou me preocupar com você.
1: Não. Não, é foda, eu, eu lembro quando eu vi essa história aí da fazenda, eu acho que como assim, velho? Porque, tipo, não é um negócio de cada pessoa ter um peso diferente assim, eu achei muito machista essa ideia de, ah não, beleza, pode beijar mulher, mas homem, homem aí é traição, por exemplo eu estou me relacionando atualmente com uma, uma garota bissexual, e a gente tem um relacionamento monogâmico, a gente conversou sobre relacionamento a gente quer ter um relacionamento monogâmico, e a gente já conversou, se ela beijar uma menina, é traição do mesmo jeito que ela ficar com um menino, não tem diferença nenhuma, o nosso acordo é monogamia, é isso
3: não pode ser mais pesado um gênero ou outro, né? Exatamente
1: eu já ouvi muito isso daí, de amigos héteros, beijar a menina beleza, beleza tá de boa, pode ir na balada aí, beija a menina que é bi de balada, que nem vocês falaram no começo, então tá de boa, tá de boa
3: é exatamente isso, porque na cabeça dos caras também é fase, ah, só faz isso quando bebe, pra mim vai ser ótimo, posso trazer uma mina aqui transar com outra sem ser traição tem vários pensamentos bem bem bizarros assim.
1: Outra coisa que eu queria saber de vocês, a gente falou aí da porcentagem, que não existe porcentagem não tem isso de 50 a 50, mas é isso por exemplo, uma pessoa que está no uma, tá num dia ali, uma pessoa que se considera heterossexual, e aí ela se atrai pra uma pessoa do mesmo sexo no dia ali, e já começa aquela dúvida putz, será que eu sou bissexual? Será que eu não sou? Vocês acham que precisa ter essa dúvida? O fato de você se interessar por uma pessoa do seu sexo já faz você ser bissexual ou não?
3: Ah, eu acho que não, eu, eu tenho inclusive amigas que são bissexuais mas nunca ficaram com outra pessoa do mesmo gênero, então assim é, é uma questão que ela não se inicia e nem se limita a uma relação física Seja beijo, seja sexo Mas de sim atração Vamos colocar, atração emocional uhum. Você se interessa por pessoas Do mesmo sexo E do sexo oposto, né Vamos falar dessa forma assim Quer se relacionar, tem interesse em se relacionar Mas tem amiga minha que fala Mano, eu não gosto de mulher Mas às vezes a gente tá na balada assim, eu beijo Você se considera bissexual? No seu dia a dia Você daria oportunidade para uma relação Com uma pessoa do mesmo sexo que você? Você, ah, sim, ah, não acho que vai muito da pessoa, mas é bom a gente entender que a gente não pode limitar a bissexualidade a existir um contato físico se existe atração e você se identifica dessa forma, não é porque você nunca ficou com outra pessoa do mesmo sexo que você que alguém pode invalidar isso você nunca beijou uma menina? Como que você sabe que você é bissexual? Cara, eu não tive uma oportunidade, talvez você não teve acesso a muito rolê, você não podia sair ou qualquer coisa do tipo, então você acaba não tendo oportunidade quando você começa a ter outros tipos de ciclos sociais, talvez você comece a entender que aquilo ali é sim a sua sexualidade, ou você fala assim, nossa, agora eu posso ficar com meninas em qualquer momento e não tenho vontade também essa coisa do machismo entrando, a mulher ela tem muito mais facilidade de lidar com a sua sexualidade, tipo assim veja a amiga, pega no peito da amiga a amiga botou silicone, você tá lá segurando o peito dela, isso mais normalizado entre a gente, sabe de ter esse contato Esse esse nível de, de acesso A uma pessoa do mesmo sexo que você Mas com os homens E aí é a gente vendo o machismo Interferindo na vida do homem também O machismo vai fazer com que ele não Possa ter esse acesso a um amigo Não pode ter sentimento, não pode Encostar, não pode abraçar, não pode Beijar, não pode chorar Então isso tudo leva a um ponto que O cara não, talvez ele nem desperte Ele pode acabar pensando Mas ele não vai expor aquilo Eu imagino que pros homens isso é mais difícil de se permitir ser uma pessoa vulnerável, se permitir ser uma pessoa sentimental, se permitir ser uma pessoa que fala assim, nossa amigo, você começou a malhar, você tá muito gostoso. É difícil você ver esse tipo de conversa entre os homens, porque o machismo fala que isso é, é viado. Falou que o um homem é bonito, é viado. Não pode falar que é bonito, tem que falar que é simpático. É, tem que falar pinta. que é boa Pre- pinta, boa
2: meu presença é muito hétero top, não é? é. Eu morro quando eu sou presença, é só um absurdo. E,
3: e tipo assim, é porque foi criado pra não se permitir expor seus sentimentos ou as coisas que tá pensando. E por conta do machismo também, ele não,
1: não fala isso, ele não coloca pra fora isso, porque ele acha que ele tá diminuindo a si mesmo, né? Aí ele não fala. Sim. Coloca na cabeça dele que o fato de você ser gay, você ser bi é uma coisa menor. Esse daí acontece mesmo. Esse negócio de presença, o tanto que eu já ouvi, porra, eu vendo o cara e falo, caralho, mano, esse cara é muito gato mandava pro meu amigo, esse cara é muito gato. Nossa, ele é presença. Falei, porra, que presença, porra?
3: Boa pinta e presença pra mim é o, o ápice do, dos héteros assim, de falar, pô, fala que é bonito sabe, não tem problema nenhum. Sim. Mas eu acho que é isso, a mulher ela tem essa humanidade mais aflorada do que os homens. Acho que pra gente é mais fácil de conseguir identificando essas coisas porque a gente tem esses acessos. É mais fácil pra gente, assim. Acho que pro homem imagino que seja mais difícil. É a jogada pra você, Pedrinho. E aí? Você
1: é heterossexual, olha uma pessoa do mesmo sexo e falou caralho, que boca maravilhosa. Dá uma mordida nessa boca, uma delícia. Já é bi ou não? O que você acha?
2: Cara, acho que não, acho que não, não. Pô, são pessoas, né? É normal ser pessoas bonitas e, enfim, você não precisa estar atraído por elas pra achar elas bonitas. É uma concepção muito louca, assim, que é isso, não faz sentido nenhum, cara. Não é isso que vai dizer o que é a sexualidade, tá ligado? Quem que você acha bonito ou não. Não faz menor
3: sentido, assim. É muito raso, né? Você falar assim, não, você medir uma sexualidade, uma forma de se relacionar com... a ah, porra, bonito e feio tem, sei lá, comprei um, um móvel que é bonito e é feio. As pessoas são pessoas e você precisa estabelecer esses tipos de, de conversa. Mas você só virar e falar assim, entrou uma menina lá na minha sala bonita, menina, você tem que ver. Você não é bissexual por isso. Mas aí um cara falar, nossa, entrou um cara gato lá no trabalho. A galera já pensa e é viável.
1: É aquele bagulho de, de a gente tentar colocar na caixinha o tempo inteiro e, mano, é muito complicado, é um espectro muito maior do que isso, né? É. Antes de irmos para a parte final desta conversa foda, tá na hora do Calvinho. Se você escuta os episódios deste podcast, você conhece o Calvinho. Chegou a hora da coluna do meu irmão, a coluna do Williams Glauber, o calvo mais maravilhoso da Zona Leste de São Paulo, um jornalista renomado. E ele tá sempre aqui, todo episódio, trazendo novas informações e estudos sobre o tema do episódio. Dessa vez, claro, ele vai falar sobre a bissexualidade. Então, vai que vai, meu irmão. Toca sua coluninha daí.
0: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Na coluna de hoje, o assunto é o quê? Bissexualidade. Bisexuals. Hello, Bis. Um estudo publicado no European Journal for Social Psychology oferece evidências de que existe um enviesamento quando se trata da abordagem da bissexualidade entre homens e mulheres. Esse estudo mostra que os homens bissexuais, normalmente, são vistos como pessoas que se atraem mais por homens do que por mulheres, enquanto a mulher bissexual é vista como alguém que igualmente se atrai por ambos os gêneros. O Decla Morgan Roth que é coautor do estudo e pós-doutorando pela Universidade de Exeter, explica que quando as mulheres são identificadas como bissexuais, por exemplo, as pessoas geralmente tendem a pensar que elas, na verdade, são mulheres heterossexuais, que estão experimentando um pouco da sexualidade delas, ou até mesmo fazendo isso, se assumindo como bissexuais, para obter a atenção dos homens. Agora, quando um homem é identificado como bissexual, as pessoas tendem a pensar que ele, na verdade, é gay e ainda não se assumiu como homossexual. E todo esse enviesamento independe da orientação sexual, viu? Nesse estudo participaram heterossexuais, gays e lésbicas e absolutamente todos eles enxergam a bissexualidade masculina como mais voltada para atração em outros homens. O apagamento da bissexualidade masculina, ele não se reflete na feminina. O que, de acordo com o Munger Roth, pode ser um indicador de que a bissexualidade feminina é mais aceita socialmente do que a Masculina. É, não tá fácil mesmo viver em sociedade, principalmente na sociedade brasileira, não é? Mais homofóbica, mais transfóbica, mais machista e mais patriarcal? Desconheço. Força, guerreiros! Mais um dia, mais uma luta. Um beijo, se cuida e até o próximo programa.
1: A gente falou de várias coisas aqui Falou de problemas Preconceitos Como a gente sempre tem que falar né? A gente sempre acaba caindo nisso Vocês acham Que um dia A gente vai viver uma sociedade Onde todos esses Preconceitos E pré-conceitos Que as pessoas têm Sobre o bi Vão acabar Ou ainda tá bem longe Disso acontecer E
2: vai demorar muito Tem um amigo meu Nos um poucos amigos héteros Que eu tenho Ele fala Cara, eu acho Que ser bi é muito foda Eu acho que é tipo A evolução da sociedade É ser bissexual Não ter rótulo de sexualidade Na real assim. Na concepção dele Eu concordo e meio que abre esse caminho, porque a gente quebra esse esse paradigma que é tipo uma dicotomia, né? Ou uma coisa ou outra. Não pode ter um meio termo assim. E a gente entende agora que tem vários outros aspectos de sexualidade que contemplam várias coisas diferentes e que é isso, tá ligado? Não tem que ser uma questão. Normal como qualquer outra coisa.
1: Mas aí vai demorar pra gente conseguir colocar isso na
2: cabeça, né? Vai, vai, vai. (risos)
3: Mas acho que daqui a algumas gerações já vai estar um pouco mais tranquilo de lidar, diria assim, pras pessoas. Ao mesmo tempo que a gente evolui, a gente vê uma parte da humanidade que tá só retrocedendo.
1: Bolsominion, pode falar, pode falar.
3: É. <risos> então, assim, você pensa, mano, pelo amor de Deus, 2022, como assim essas pessoas estão falando isso? É. E essas pessoas têm filhos, têm sobrinhos, têm primos, elas vão passando essa mensagem pra frente. Uhum. Da mesma forma que eu passo mensagens boas e positivas de liberdade de escolha de tudo pra minha filha. Mas aí, sou eu, o que eu tô vendo é o meu micro aqui, e o macro. Mas eu acho que a mídia, ela tem forçado as pessoas a entender que, gente, o mundo tá mudando, vocês vão ficar pra trás. Tem gente que quer ficar pra trás, então o que a gente pode fazer? Lava as mãos, sabe? Mas todas as mídias, assim, que a gente tem acesso hoje, elas estão mostrando que a humanidade precisa evoluir pra esse ponto de que as coisas precisam sair de dualidade, assim. Ou você é homem, ou você é mulher, ou você é, é gay, ou sapatão, ou você é hétero. Então existe um universo inteiro, no meio, nas bordas pra cima, pra baixo a gente precisa começar a normalizar essas coisas e entender que certas coisas são parte da evolução da da humanidade agora e que não dá mais pra gente ficar não querendo entender sobre alguma coisa, pra que não haja a intolerância que a gente vê hoje
2: é enxergar a pessoa sem aquele rótulo tá ligado? que que a sociedade vezes coloca tipo, você vê que é uma pessoa como você tá ligado? e aí você esquece desse rótulo bizarro. O
1: único rótulo que pode usar escroto e Bolsonaro, O resto não é. <risos> é foda, porque a gente também tá numa... Esses quatro anos aí que a gente tá vivendo de governo Bolsonaro, eu sinto que, mano, é um lugar muito sombrio, assim, pras minorias, pessoal preto, pra todo mundo. Esquerdista também, porque o governo valida exatamente essas pessoas que falam que isso é errado, tá ligado? Que ser você do jeito que você quer ser é errado, sabe? Você tem que seguir um padrão. Exato. E aí a pessoa fica com medo de falar, de se abrir, de realmente mostrar quem ela realmente é. E eu acho que também um passo que pode dar é nas escolas também, as escolas começarem a falar mais sobre isso. Eu não aprendi sobre bissexualidade na escola.
3: Ninguém aprende. Você
1: não aprende. Você não aprende sobre pan, você não aprende sobre nada, tá ligado? Então é legal falar isso nas escolas e não julgar também as, as mães e os pais que estão ensinando isso e estão levando eles pra escola pra eles falarem pros amiguinhos deles e tal. Mas é foda, é complicado. É uma batalha difícil assim, porque eu acho que vai demorar pra caralho. Tem muito Bolsonaro nascendo ainda, é um inferno do cara. E pra eles a gente tá só
3: metendo a ditadura gaysista, né? Nas crianças, né?
1: Exato.
3: Eu vou falar sobre sexualidade com a minha mas filha. Eu vou chegar nossa. e falar, filha, eu não quero que você seja hétero, tá? É a única coisa que eu vou chegar e posso falar com ela assim, ó. Isso aqui, mamãe, não aceita. Hétero, <risos> não. Não carreguei nove meses na barriga pra isso, não. Pra vir é hétero,
1: né? Mas isso que o Pedro falou também, eu acho, eu acho bem foda. Isso né, daí que seu amigo falou pra você, que é a evolução. Eu sinto que é isso também. Eu sinto que é isso. É o próximo passo, mano. Esse negócio de ah, tem que ficar com menino, tem que ficar com menina, é um negócio muito antigo. É claro que tá muito preso na nossa sociedade ainda, mas é bem antigo hoje em dia, porra, hoje em dia tem que ser mano, vambora, vamos pro amor. É
2: isso, gente são pessoas, tá ligado? Não tem não tem mistério.
3: É só você deixar a pessoa fazer o que ela quiser, a vida dela é, se, exato. se você é. não gosta de, de beijar homens, não beije homens, mas não se importe com quem Ninguém beija Ninguém tá pedindo pra você beijar. Sabe? Então, deixa as pessoas viver, mano, só é isso.
1: Gente adorei o papo, foi sensacional a gente falou sobre vários assuntos, queria agradecer demais a presença de vocês, a gente vai conversar ainda um pouquinho off, mas queria agradecer demais o Pedrinho, vou deixar as redes sociais dele em Tá precisando de job, Pedrinho? Tá precisando de job ou não?
2: Freelas, freelas, eu quero freelas. Mandem freelas, eu quero meus freelas.
1: Vou deixar o Insta também da Isa. Isa, tá precisando de job também ou não?
3: Ai, claro, né? Sempre.
1: Dinheiro. Quem não gosta. <risos> e a Isa, pô, as fotos da Isa são maravilhosas no Insta. Ela é com a família dela. Muito bonitinho. Oh, Ô, meu Deus do céu, aquela filha dela é muito linda. Ela é muito linda. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Vou chamar vocês mais vezes, que vocês falam bem pra caramba. E é isso, valeu, gente.
3: Obrigadão, Igor.
2: Obrigado pelo convite, tudo